1: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos, Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media. Radio Libre y Acción, señores, distintas emisoras a través de todo el país conectándose a este gran proyecto en donde, mire, le vamos a dar información. Tenemos noticias, noticias balanceadas, noticias como debe ser. También te presentamos el otro lado de la historia, que otros te ocultan en su intento de manipularte, pero aquí en este programa... Aquí no hay noticia, aquí hay opinión. Opinión que no, que no le gusta a muchos. Porque, mira, la opinión son públicas. La opinión es pública y no es un billete de 100 como un Benjamin para caerle bien a todo el mundo. Pero esa opinión siempre estará sustentada en datos. Porque a la hora de la verdad, a los datos, no le importan las emociones. Y, por consiguiente, mi trabajo es presentarte los datos. Darte mi opinión y después tú decides a quién tú le crees. No me tienes que creer a mí. Yo lo único que te digo es créele a los datos. Pero vamos a comenzar con un tema de cual he hablado en muchísimas ocasiones. Y es el tema de mi gallito de pelea que Últimamente me ha decepcionado de muchísimas maneras y usted lo sabe. Mire que este, hay unos que utilizan cada vez que yo hablo de mi gallito y hablo de Donald Trump utilizan eso para escribir todo un artículo o para dedicar un show completo a hablar de Dani Alexandrino porque no tienen creatividad. Mire señores, porque a la hora de la verdad hay que hablar del número uno y el número uno es este programa, el programa que dice las cosas de frente, sin pelos en la lengua ni miedo a represalias, porque mientras tengamos la constitución de los Estados Unidos, Dani Alexandrino seguirá hablando de frente. Mientras sigamos viviendo en esta república constitucional que respeta la libre expresión, yo siempre te voy a dar mi opinión. Pero esa estará sustentada en datos. Y yo he hablado de Ron Santi en repetidas ocasiones, algo que a muchos no les gusta. Y qué bueno. Mira, inclusive a muchos conservadores no les gusta. Pero de eso se trata la democracia. De que incluso dentro de un mismo movimiento, de un mismo partido, podamos diferir. Pero que a través del diálogo, esa divergencia se pueda convertir en convergencia. Y yo he dicho en repetidas ocasiones que yo entiendo que Ron DeSantis, que se esté tranquilito, que espera hasta el 2028, que todavía no le toca. Está joven, tiene 44 años y todavía tiene camino que recorrer y mucho que aprender. De que ha hecho un excelente trabajo como gobernador del estado de la Florida, nadie le quita lo bailado. De la misma forma, cuando mis detractores me llaman y me dicen, ¡ah, que tú no eres ninguna periodista! Bueno, mijo, sí, yo soy periodista, porque lo estudié, lo trabajé, y aunque a ti no te guste, nadie me quita lo bailado. Pero ahora a mí no me pagan para ser periodista balanceada. A mí me pagan para darte mi opinión, opinión que en ocasiones es controversial. ¿Y qué pasa? Rondi Santi, de que, pues mire, podemos decir que tiene experiencia y que en algún futuro será, obviamente, un, un presidente o candidato o eventual presidente, sin duda alguna, a mí, no, a mí no me cabe la menor duda, valga la redundancia, de que Ron Santis será presidente, pero este no es el tiempo para él, sin embargo, parece que ya suena más fuerte la posibilidad de una candidatura de Ron Santis para presidente. Y más adelante yo voy a abrir las líneas telefónicas. Te voy a dar los números desde ahora, pero todavía no llame, todavía no. Tengan un poco de paciencia. 305-482-6588 o 786-590-1623 o 1624. Porque yo quiero saber qué ustedes opinan sobre una posible candidatura presidencial de Rondi Santis. Pues yo voy a volver nuevamente a exponer mi punto del porqué aunque pienso que eventualmente sí será un nominado y quizás hasta un presidente, este no es el momento para Rondi. Primero que todo, le falta, le falta todavía un poco de madurez. Segundo, en muchas cosas, Rondizanti se ha convertido ya en un político. Un político que ha aprendido de la escuelita de un magnate, ¿sí? de esa actitud in your face no me digan lo que yo tengo que hacer, a pesar de que su background, su pedigree, este, sus inicios en la política en el Congreso, deja mucho de que desear, incluyendo haber votado con algunos rhinos en ocasiones allá en Washington. Pero podemos usar la excusa de que, pues mire, al ser un congresista junior, pues y para tratar de labrar su espacio, en el pantano de Washington, en ocasiones tenía que ceder al pantano. Y eso, pues, eso se le puede entender esa excusa y se le puede aceptar, porque a fin de cuentas es la gallardía y la valentía que ha asumido como gobernador la que debe tener mayor peso. Y cada uno de nosotros sabe, porque vivimos aquí en el estado de la Florida, lo excelente gobernador que ha sido. De que mientras el resto del país, particularmente en estados que han sido obligados a cerrar a consecuencia del COVID y los mantuvieron cerrados por muchísimo tiempo, aquí Ron DeSantis le dio la prioridad a los residentes, a los ciudadanos americanos de volver al trabajo y volver a ganarse la vida. A los niños a que pudiesen regresar al aula escolar. Y comenzó a eliminar los mandatos de mascarillas mucho antes que incluso los mismos CDCs estaban exigiendo. Ahora bien, podemos hacer comparativas todo el día con el liderazgo de Donald Trump, que yo también puedo criticar algunas cosas de Donald Trump y uno de los errores más grandes que cometió Donald Trump fue no limpiar la casa cuando llegó a Washington y permitió que muchos de los miembros de las criaturas del pantano le impusieran, muchos de estos rhinos, en distintas posiciones de poder y en posiciones de confianza que prácticamente fueron socavando su liderazgo y socavando su credibilidad ante muchos. Así que entiendo yo que Donald Trump quizás aprendió su lección de no haber limpiado la casa cuando entró en el 2017. En el caso de Ron DeSantis, ha hecho un buen trabajo aquí en el estado de la Florida Pero algo que yo le critico llevo criticándole mucho tiempo Es que desde que se comenzaron los rumores Sobre una posible candidatura Rondi ha sido muy hermético Y eso a mí me huele a beta male en vez de a hombre alfa Y para beta ya tenemos un beta manejable y manipulable en la Casa Blanca Yo como ciudadana americana no me interesa que otro beta nos vuelva a gobernar yo quiero un macho alfa que se imponga y que el resto del mundo lo respete. O incluso, no tiene que ser macho, si es una mujer alfa, con liderazgo y con mucho ímpetu, y que se da a respetar, igual que sea alfa. Porque incluso, yo no sé si usted sabe del reino animal, o sabe de conducta de perros, pero entre los perros, un alfa puede ser una hembra. Porque el líder alfa nace líder, no se hace. Al menos le estoy hablando yo desde el punto de vista canino, porque mi esposo y yo tenemos un negocio propio de adiestramiento de perros. Y he tenido que aprender de conducta canina. Y la líder de mi manada, son seis perros que tenemos, es una hembra. Una hembra de 17 libras que domina a los cuatro machos que todos pesan más de 55 libras. ¿Y por qué le hago esta anécdota? Porque yo lo que quiero que usted entienda es, esto no se trata de ser hombre o ser mujer. Se trata de valentía y se trata de hacer lo que es correcto. Y si algo yo tengo que criticarle a Ron de Santis es este hermetismo de que si voy, que si no voy, y de mantener a todo el mundo en esta incertidumbre de que si se lanza o no se lanza. Y eso deja un sabor amargo en la boca de muchos, que creemos en el movimiento MAGA, pero que al mismo tiempo apoyamos la candidatura de Ron DeSantis como gobernador de este estado, y que creemos en su liderazgo, pero que nos está tomando el pelo. Y usted sabe que hace un par de semanas yo le dije a ustedes que la legislatura estatal estaba contemplando la posibilidad de cambiar las reglas para permitirle a Ron DeSantis cambiar, o sea, poder aspirar a la presidencia, ellos cambiar la regla para poder aspirar a la presidencia, a pesar de que las leyes en el estado de la Florida exigen que una persona que va a aspirar a una posición federal, que entrelaza, hace un overlapping, un overlapping es decir que dos de los años o parte del término, de ese nuevo término federal, colinda y, 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 y hace un overlapping con el término que todavía no ha dejado, esta persona tiene que renunciar. Y que las reglas ya la han cambiado en el pasado para Charlie Christ y para eh, Rick Scott. Y yo critiqué eso, ¿por qué? Porque después no podemos venir a quejarnos de los demócratas de que ca quieren cambiar las reglas del juego a su beneficio si nosotros, si nosotros vamos a hacer lo mismo. Así que si Rondizantis tiene la valentía, tiene el coraje y tiene el ímpetu para ser presidente, pues también tiene que aprender a perder. Y eso significa que también tiene que jugar por las reglas existentes. No puede pretender que le vengan a cambiar las reglas. Ah, pues no, por si acaso no me dan la nominación, pues quedarme como gobernador. No, mijito. Y eso usted lo sabe que yo se lo he criticado. Y que quede claro que yo voté por Ron Santis en dos ocasiones y votaría por él nuevamente. Pero en este momento considero yo que ha estado jugando a beneficio de él y no a beneficio del pueblo. Tengo que hacer una pausa, no se mueva, que ya volvemos con más. Dani Alexandrino hablando de frente aquí a. A través de Americano. Amigos, continuamos aquí. Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y Radio Libre, 790am. También estamos a través de todo el centro de la Florida en Acción 979810AM, entre otras frecuencias. Así que gracias a todos los que están conectados también a través de todo el país en las distintas plataformas digitales como la aplicación de Americano Media y por supuesto a los que han dicho presente a través de la aplicación de iHeart. Así que si no has bajado la aplicación de Americano, ¿qué esperas? Llévanos contigo a todas partes. También puedes conseguirnos en la aplicación de iHeart en tu celular. Pero vamos a continuar hablando de rondy santis porque resulta que... Aparece inscrito, señores, en la Comisión Federal de Elecciones como precandidato presidencial. Y yo me pregunto, ¿es fiable esta información o hay alguna otra intención? ¿Radicó una candidatura Santi sin haber hecho un anuncio oficial? Vamos entonces a hablar con Art Stopiñán para analizar más a fondo esto que acabamos de escuchar. Art, buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Muy, muy bien. Muchísimas gracias. Saludos, eh, Dania. Y a un, especial, un saludo especial a todos los radio oyentes.
1: Vamos a comenzar a hablar de Ronde Santis. Uh -huh. Escuchaste lo que dije, que aparece sí. una precandidatura en la Comisión Federal de Elecciones. ¿Es fiable esto? porque usualmente el candidato hace un anuncio primero y luego radica una candidatura. ¿Podemos confiar en esto o esto se ha hecho con alguna otra intención? ¿Tu punto de vista?
2: Bueno, pues eh, yo creo que es bueno preguntarle a él o a las personas de la prensa a las personas de la, prensa, <risa> la, persona claro, de la claro. prensa de él, Dania, pero yo, yo no, no, no sé cuál sería la estrategia. Una vez que un candidato se inscribe y es calificado como candidato. Ah, claro que el uh -huh. precandidato no quiere decir candidato. Eh, tiene una, unas eh, estipulaciones eh, que tienen que cumplir con la ley. Eh, por ejemplo, uh -huh. para recaudar fondos hay reportes que hay que hay que completar eh, y también en estos momentos él está recaudando fondos, pero no como candidato presidencial. Es decir, él uh -huh. puede continuar recibiendo fondos para cualquier tipo de campaña y después esos fondos los transfiere para eh, la campaña presidencial si así lo va a hacer. Y uh -huh. aquellas personas que le, que, le, que le contribuyeron para esa otra campaña pueden contribuir ahora con nuevos límites para la campaña claro. presidencial. Así que eso es una estrategia que muchos políticos utilizan.
1: Pero yo me pregunto cuál es el temor de salir una vez y por todas a descartar todos los rumores y decir sí voy a aspirar no no voy a aspirar porque por ejemplo la semana pasada el senador de Carolina del Sur eh, Tim Scott anunció hizo un anuncio público que está constituyendo un comité. De, de búsqueda, ¿verdad? Eh, para poder contemplar la posibilidad de una candidatura presidencial. O sea, que por lo, él ni siquiera dijo, voy a aspirar a la presidencia, dijo, voy a hacer un comité a research, o sea, de, 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 de búsqueda, uh -huh. para ver cuáles probabilidades sí. yo tengo. ¿Por qué no podemos escuchar eso de Ronde Santi?
2: Bueno, también quizás, eh, Dania, puede ver un aspecto político, como todos sabemos, en las, en las encuestas últimamente el expresidente Trump está por los cincuenta y pico eh, de porcentaje de apoyo de los republicanos eh, uh -huh. que han sido encuestados. Entonces, quizás, no sé, eh, no es la, el tiempo óptimo para poder decir, mira, yo me estoy apostulando y en la última encuesta que realicé tengo el X por ciento del apoyo de los votantes republicanos. Eso también puede ser un, una consideración, una consideración política, en este
1: caso. ¿Crees tú también que tenga algo que ver con las, le las leyes del Estado de la Florida? Que dicho sea de paso, hace sí. un par de semanas yo hablé de esto en mi programa. Eh, el Estado de la Florida exige que cualquier persona que ostenta un cargo público a nivel estatal y aspirará a un cargo público federal que colinda, o sea, cuyo, cuyos, cuyo término colinda, hace un overlapping con el término actual del candidato, tiene que renunciar a su posición y la legislatura en estos momentos eh, contempla la posibilidad de cambiar las reglas del juego para permitirle a Rondy Santi permanecer en el poder por si acaso no gana la precandidatura presidencial. ¿Crees tú que quizás eso algo te tenga que ver con, con esta incertidumbre e indecisión?
2: 100%. Okay.
1: No, yo tengo que preguntar, ¿verdad? Porque 100%. mira, yo, yo estoy al tanto de lo que está pasando, el chisme, el chisme. Así
2: es. Así es. Usted usted siempre da la noticia. Usted siempre está dando la noticia. Así es. Efectivamente. Daniel, uno, un político no va a dejar un, uh, una posición pública que quizás gana, quizás no, si tiene ya una un escaño ya asegurado por cuatro años. Y esos cuatro años que le costaron bien... A I mí, mean, esta elección costó millones y millones de dólares y fue eh, una, una campaña importante... Él no va a dejar esta posición de gobernador de la Florida, uno de los estados más importantes de la nación, para entonces quizás gano la nominatura presidencial o no. Eso, eso no. Si tiene un, una avenida que puede ser con más certidud, eso es lo que va a escoger.
1: Oye, si cualquiera. Él quiere tener su bizcocho y comérselo también. Como dice el refrán inglés, he wants to have his cake and eat it too. Ajá,
2: uh ajá, -huh, uh -huh, así es. <risa> Una rubia una rubia y
1: una, y una brunette. Oye, pero entonces, eso, eso no, no está cómico y nos reímos, pero a, a la hora de la verdad es lo que está haciendo, está jugando a la política. ¿Tú no crees que eso le resta credibilidad, particularmente ante el movimiento MAGA, uh -huh. que Ron DeSantis se ha ganado el movimiento MAGA, pero hay muchos dentro de ese movimiento MAGA, o sea, de, de, de los que apoyan a Donald Trump, que están molestos con don, con don Rondizanti por esta incertidumbre. ¿Tú no crees que eso le arruina a él la posibilidad de ganarse a ese grupo, a esa gente, de cara a una posible candidatura en el 2028?
2: Yo no creo, uh, Dania, porque él es un hombre que, lo hemos visto, que ha aprobado el liderazgo en el Estado de la Florida uh -huh. en contra de toda la agenda izquierdista, socialista, comunista de los demócratas. Así que yo creo uh -huh. que él es un hombre que está bien citado, está bien claro en cómo eh, ser un líder del conservador Maga, de, conserva, de los conservadores. Y yo creo uh -huh. que él está eh, 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 viendo cuál es su opción eh, mejor. Es como si un presidente claro. de una corporación le ofrecen una posición, pero hay una corporación mucho más grande que él también le ofrece la presidencia. El, el ejecutivo va uh -huh. a decir, bueno, me voy para esta compañía, en donde en mi futuro lo tengo mejor. Él solamente está tratando uh -huh. de asegurarse que pueda continuar como gobernador si pierde eh, la nominatura como candidato republicano. Claro. En mi opinión. Yo,
1: claro. En mi opinión, y esta es mi opinión, yo sé, y eso es lo bueno. Coincidir, a veces podemos diferir. A mí me parece una falta de respeto al público y a los constituyentes que han confiado en él y en su liderazgo, de que tenga al público en esta incertidumbre y de que, y de que esté esperando que se cambien las reglas del juego para entonces él decidir si aspira o no a la presidencia. Entiendo yo que ganaría muchísimo más respeto y muchísimo más, este, muchísimo más apoyo de decir, mira, sí voy a aspirar, o no, no voy a aspirar, pero de mantener al público en esta incertidumbre, yo creo que eso ha provocado, aunque sí, concuerdo contigo de que él se ha ganado el respeto por su liderazgo y por su trabajo, pero entiendo yo que esta incertidumbre, que este jueguito de que si me postulo o no me postulo, tiene a muchas personas molestas, yo al menos yo lo veo así, aquí en el estado de la Florida, quizás a nivel nacional hay algunos que, que lo quieren a él por encima de Donald Trump y eso se puede entender, pero a la hora de la verdad, él, este es su segundo término como gobernador del estado de la Florida, entiendo yo, debe terminar su segundo término y esto lo posiciona como en la persona a vencer en el 2028, de hecho, yo lo catalogo como el heredero, heredero aparente. Uno de mis detractores Así. se enojó porque dijo, ¿qué tú te crees que esto es una monarquía? Y yo digo, señor, usted no entiende lo que son comparaciones, lo que son anécdotas. O sea, la gente como que no entiende. Nadie está hablando de monarquía, simplemente que es quien eventualmente heredará ese apoyo del público, porque es quien se ha ganado ese apoyo del público. Yo no sé cómo tú lo ves.
2: No, efectivamente, yo creo que usted tiene toda la razón. Gracias a Dios, los republicanos tenemos una eh, muchos eh, candidatos que son muy capaces, que son personas inteligentes, como la embajadora Nikki, Nikki Haley, el senador Tim Scott, muy respetado afroamericano. Muy respetado, correcto. En el Senado eh, también se habla de Pompeo, que fue respetado como secretario. O sea, nosotros tenemos muchísimos candidatos que son todos sólidos, conservadores, luchadores, inteligentes, líderes. Este país en estos momentos necesita líderes y los demócratas claro. no tienen a nadie, con la excepción uh -huh. de Michelle Obama, que en mi opinión es la única que podrá tener algún tipo de credibilidad. Joe Biden, eh, vemos que en otros países como Arabia Saudita están haciendo programas riéndose de él, porque él hay veces que se pierde después que tiene que eh, terminar un, un discurso y se pierde en el claro. escenario. La credibilidad de los claro. Estados Unidos está en juego y el Partido Republicano es el que la va a registrar. Re claro.
1: Ah, me están diciendo que nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por esa, ese análisis. Vamos a ver qué va a pasar con todo esto de Ron Di Santi. Amigos, hacemos una pausa y ya volvemos. Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino, hablando de frente a través de Americano Media y todas las radioemisoras afiliadas a este gran proyecto. También a todos los que dicen presente en esta conversación a través de las distintas frecuencias, eh, plataformas digitales, como obviamente la aplicación de Americano Media, Roku y por supuesto nos consigue en iHeart. Bueno, antes de pasar al próximo tema, quiero repetir, los números telefónicos, que ya mismo voy a abrir las líneas telefónicas, 305-482-6588, 786-590-1623 o 1624. Pero antes de abrir la línea telefónica, escuche esto. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan que luego de las elecciones del 2020, y yo sé que Miriam Minions va a anotar esto porque ya mismo van a escribir de eso, Señores, mire, ya yo me sé hasta todo. No ha pasado ni una sola semana que yo no he formado parte de, eh, de lo que Miriam Minions escribe. Pero bueno, gracias. Gra les voy a mandar una factura de regalías porque obviamente yo les estoy proveyendo a ustedes contenido. Van a tener que pagarme de alguna forma. Pero bueno, señores. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan o cuántos de ustedes llevan siguiéndome, porque yo, yo llevo muchísimo tiempo, ya sea al aire, en algunos proyectos de radio, al igual que en redes sociales, y he hablado de las máquinas de Dominion y de las irregularidades del 2020 en las elecciones, que yo sé que esto es algo que a muchos de nuestros amigos tecnócratas, mediócratas, no les gusta que yo mencione. Pues resulta que Dominion Voting System, quien es la compañía encargada de, algún, de la gran mayoría de las máquinas utilizadas para el escrutinio de votos, es decir, para el conteo de votos, había sido había demandado a Fox News, porque en Fox News, luego de las elecciones del 2020, se había dicho, se había reportado en repetidas ocasiones de que hubo problemas con las máquinas de Dominion y que éstas estaban envueltas en... Obviamente, lo que muchos catalogan como fraude eleccionario para las elecciones del 2020. Que dicho sea de paso, yo no sé cuántos de ustedes han visto lo que ocurrió a, a una gráfica donde se ve una línea roja y azul subiendo así simultáneamente las dos este, en curva y luego llega un punto en donde la línea se dispara hacia arriba, straight up, y es la azul la que se dispara eh, straight up, que son una serie de votos que le cayeron en varias ciudades a la misma hora a Joe Biden y todos los votos a Joe Biden, ni uno solo para un republicano. Que cuando usted evalúa las posibilidades de que esto suceda eh, eh, usando códigos matemáticos, señores, las posibilidades son casi escasas. Y eso yo lo hablé incluso puse audio de un experto en sistemas eh, de computadora y un experto en muchas de estas cosas que de hecho este, algunos de, de, de los que eh, de, los, de los que presentaron demandas por parte de los republicanos utilizaron l, eh, la evaluación de este señor que es de Harvard School de Harvard University eh, que ahora mismo no recuerdo el nombre pero yo yo utilicé alguno de sus sonidos en alguno de mis programas ¿Y el por qué le hago este recuento? Pues porque Dominion Voting System luego demandó a Fox News por difamación, por obviamente tener al aire varias personas que estaban reportando fraude eleccionario asociado a alguna de sus máquinas. Vuelvo y repito, señores, en el día de ayer, un juez determinó que se posponía por unas 24 horas este, este, esta demanda que se suponía que obviamente comenzara en el día de hoy por unos... 1.6 mil millones de dólares. O sea, Boris Dominion está demandando a Fox News por 1.6 mil millones de dólares. Yo entiendo, yo entiendo que Fox News puede ampararse en la libertad de prensa, particularmente si ellos estaban hablando, utilizando expertos que estaban analizando el comportamiento de estas máquinas, de estos sistemas. Ahora, si hubo algún periodista al aire, que hizo una aseveración de que estuvieron estas máquinas envueltas en fraude, pues ahí entonces hay un problema mayor. Porque yo siempre he dicho, cuando uno presume que hay algo, uno tiene que decir supuestamente, aparentemente, alegadamente, porque eso te protege de cualquier tipo de demanda. Así que hay que ver en qué va a parar todo esto, de que todos nosotros sabemos que hubo algún tipo de fraude y, y muchísimas irregularidades, todos lo sabemos, señores. Aquellos de ustedes que llevan siguiendo mi, y habían visto mis mi programas de redes sociales, yo mostré vídeos, yo mostré declaraciones juradas, yo mostré montones de cosas que surgieron luego de las elecciones del 2020 que pudieron haber llevado a un fraude, no necesariamente sistemático, sino fraude en muchísimos lugares. Si fue o no suficiente para tener un efecto en los resultados de las elecciones, eso nunca lo sabremos. Eso nunca lo sabremos porque ni el Tribunal Supremo ninguno de los tribunales quiso recibir las demandas y mucho menos quiso ver la evidencia. Así que eso nunca lo sabremos. Vuelvo y repito, yo me baso y baso mi opinión, que esta es mi opinión, Miriam Inions, aunque a usted no le guste, en la evidencia que yo vi, en las declaraciones juradas que yo leí con mis propios ojos, que señores, cuando una persona un testigo hace una declaración jurada, lo hace ante la amenaza de perjurio. Es decir, que si está cometiendo perjurio, está cometiendo está mintiendo en esa declaración jurada, te pueden procesar por perjurio y te pueden enviar a la cárcel. Así que, ¿cómo es posible que 2,000 personas estén mintiendo? Al menos yo leí aproximadamente unas 100, 150 de las, declara de las 2,000 declaraciones juradas y todas decían cosas similares en algún contexto algo distinto porque eran declaraciones juradas de distintas ciudades. Así que todo esto obviamente repercutió en que se reportara en Fox News, al igual que en otros medios conservadores, este, esta alegación o este alegato de fraude vinculado a estas máquinas. Si en efecto fue o no, eso no lo sabremos y hay que ver qué va a surgir y qué va a repercutir a raíz de este caso. ¿Y en, qué va, ¿Y en qué va a parar este caso? Pero vamos a las líneas telefónicas, 305-482-6588. ¿Con quién? Buenas tardes, Daniel Alexandrino hablando de frente. ¿Con quién hablo? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo, ¿me escuchas? Me están diciendo que tengo a Ricardo en línea. Sí, te estoy hablando. Aló. Ok, disculpa, no te estaba escuchando, ahora te escucho.
3: Sí, sí. Uh, con Ricardo, desde la ciudad de England. Eh, pro, Excelente, adelante. La diferencia entre nosotros, que no tapamos el sol con un dedo a la verdad, le decimos verdad. Eh, yo no mm -hmm. estoy de acuerdo con lo que de Santi está haciendo. voté dos veces por él. Eh, si criticamos a los demócratas, tenemos que criticar también a de Santi. Porque yo Correcto. critiqué a Kamala, que Kamala no se salió de, del Senado y corrió, eh, iba a correr para presidente. También en Miami, la alcaldesa izquierdosa de Miami, del condado, no, no, no soltó su puesto y se corrió para alcaldesa. Si vamos a criticar, uh -huh. eso es lo que nos hace a nosotros diferentes a los ciegos fanáticos demócratas que no reconocen absolutamente nada malo yo, hay solo una cosa, es lo que lo lo, lo que no me gust, no me ha gustado de Disanti, que yo sé que está con, la, con los brazos amarrados y es con, con la uh -huh. legislación la ley del seguro de casa eso es lo único, uh -huh. y ahora pues que si Disanti se fuera quedado callado y no jugarle el juego a, a Donald Trump, yo le fuera tenido aún mucho más respeto a Disanti. Y lo mismo claro. critico en cosas que no estoy de acuerdo con Trump. No soy idólatra de Trump. Hay cosas que yo no estoy de acuerdo, como claro. eh, la, el, 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 la, el, el pinchado el. Lo que les es de la vacuna,
1: hablando. sí, que él, él apoyó ah, la vacuna, eh, las vacunas sí. y, y todavía hablaba, habla positivamente de la vacuna.
3: Hablaba como un salesman, farmacéutico salesman, eso yo
1: se lo critico. Correcto, y yo A también mí, se lo critico verdad, y estamos de acuerdo verdad. en eso. Sí. Pero Ricardo, esa es la diferencia entre tú y yo y el resto de los amigos, particularmente aquellos que son trompodiolatras y aquellos que son demócratas, que nosotros tenemos la habilidad, la capacidad y la madurez de poder ver esto desde un punto de vista analítico y de in e individualizado que podemos criticar porque yo no sé cómo tú te identificas, pero yo siempre digo yo no soy republicana, yo soy conservadora con principios y valores conservadores y soy constitucionalista defiendo la constitución en su pureza y entereza, y por consiguiente ah, sí. no, defi no defiendo ni partido ni apellido yo defiendo la verdad gústele a quien le guste rapidito que me queda un minuto
3: Salude, no, no. Igual yo, profesora. Salude y que tenga buen día.
1: Muchísimas gracias, Ricardo. Igual para usted y para su familia. Y, señores, de eso es que se trata. Yo siempre se lo he dicho. Y voy a ir a las líneas telefónicas nuevamente después de la pausa. Ahora mismo no puedo coger otra llamada. 305-482-6588 o 786-590-1623. Pero yo siempre le he dicho, señores, este programa se hace con la intención de iniciar un diálogo, de que podamos conversar y de que nuestras diferencias se conviertan en convergencias a través de ese diálogo. A veces coincidimos, otras no, pero gracias a eso vivimos en una república constitucional donde la libertad de expresión está protegida por la constitución. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con la recta final del programa. Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de Frente a, a través de Americano Media. Estamos ya en la recta final del programa. Quiero abrir el segmento, 305-482-6588, 786-590-1623 o 786-590-1624 para los que quieran llamar y comentar sobre cualquiera de los temas que hemos discutido aquí en este programa, particularmente el tema de Rondi que yo sé que ese es un tema que básicamente... Le, este, le causa mucha pasión a mucha gente. Pero señores, mire, yo no sé cuántos de ustedes han visto vídeos de un prácticamente un salpa afuera. Así como yo le puedo, es lo único que yo puedo describir: es un salpa afuera. Y es como decenas y decenas de adolescentes prácticamente hicieron caos y fiesta en la ciudad de de Chicago resulta que estos muchachitos fueron en lo que se llama un violent rampage en downtown Chicago el sábado donde dos personas recibieron impactos de bala y que prácticamente dejó al alcalde electo Brandon Johnson en una posición de tener que defender a los teenagers diciendo que no debemos demonizar a los teenagers ¿Y qué, ¿Y qué vamos a hacer? ¿Aplaudirle el que estén destruyendo la ciudad? Ay, señores, pero esto es para que usted vea cómo estos izquierdistas prácticamente son flojos con el crimen. De hecho, recientemente vi un vídeo del verdugo Andrew Cuomo, ya usted sabe, el ex gobernador del estado de Nueva York, responsable de haber enviado a miles de viejitos a su muerte durante la pandemia del covid Criticar precisamente estas políticas de la extrema izquierda, de los progressives dentro del Partido Demócrata, porque son flojos con la criminalidad y porque precisamente entiende cómo, o al menos dice cómo, que esto a quien termina afectando más es a otras minorías. Es lo que yo siempre le he dicho a ustedes. Por las grandes ciudades, las, las comunidades que están mayormente plagadas de delincuencia, y violencia son las comunidades desaventajadas, donde precisamente salen muchos de estos mozalbetes. Y ahora Chicago tendrá un alcalde que igual flojo con la delincuencia. Vamos a ver qué ustedes opinan sobre este tema. Vamos con la próxima llamada telefónica. Buenas tardes, Jorge, desde Tampa. Adelante.
4: ¿Qué tal, Diana? Buenas tardes. Eh, mira, Saludos. mi opinión es acerca, acerca de Ron, Ron DeSantis Dígame eh, Bueno, yo como tú y como mucha gente, caramba, no sabe acerca nada de su decisión de él de Si se va a lanzar o no se va a lanzar, es algo ambiguo Y él está haciendo algo muy malo realmente para el Partido Republicano Por eso es que los demócratas se aprovechan de eso de esa falta de seriedad, ¿me entiende? de parte de él. Te lo digo desde ya, mi voto va para uh -huh. Trump. Yo voté para Trump claro. en el primero, en el segundo, y ahora voy a votar por él. No es que yo sea un trompista sino que no hay nadie actualmente. Trump, Ron DeSantis eh, es un buen gobernador, sí, no cabe duda, pero él es ambiguo, no sabe o no sé quién lo está manejando, quién lo está aconsejando. Uh -huh. No, efectivamente, como tú lo dices, es algo inaudito que él tiene que declarar y decir, bueno, estoy o no estoy, o soy o no soy, nada el, más, ¿entiendes?
1: Está, está, perdiendo, está faltando el respeto a la inteligencia de los constituyentes y encima de eso, esa ambigüedad lo hace lucir ambicioso. Es decir, que quiera tener lo mejor de los dos mundos. No me salgo de la gobernación por si acaso no gano la nominación y sigo siendo gobernador. No, señor, bueno, en esto no, hay que aprender que no a ganar y a voto. perder.
4: Diana, que no cuente con mi voto desde aquí, de Valrico, Tampa. No, yo no voy a votar por él, definitivamente. Me gusta cómo maneja, pero no voy a votar por él. Gracias.
1: Claro, y, y yo creo que como usted hay muchas personas que están... Eh, muchas gracias Jorge. Ah, eh, está muy molesto Jorge que hasta colgó el teléfono antes de tiempo. Y yo creo que hay muchas personas como Jorge que están descontentos con esta ambigüedad y este hermetismo de Ron de Santis a la hora de declarar una candidatura presidencial. Osvaldo, Osvaldo buenas tardes. ¿Desde dónde me está llamando? Sí, bu
5: buenas tardes. Estoy llamando de followers de él. Mira, mi opinión Dígame. es la siguiente. Primero él, yo no sé cuál es el capricho tanto de un lado como de otro conseguir, digo, con continuar teniendo a Ronald Santi como punto de partida o de comparación. Él, él oficialmente no ha dicho nada, y ya yo lo veo que hasta en las uh -huh. cadenas nacionales se habla de él, sin embargo, en ningún momento él ha dicho nada, pero Correcto. pero coincido contigo en una cosa, no es el momento de de tirarse, mira. Si él uh -huh. se tira, se lo van a comer vivo, pero vivo y no va a tener respuesta uh -huh. para defenderse en solamente Correcto. dos aspectos básicos. Si tú no has sido capaz como gobernador de resolver uh -huh. la crisis de los seguros de vivienda y la crisis del bajo nivel de vida que tienen los, los retirados aquí, ¿qué pretendes tú hacer por el país? Se lo comen vivo y no tiene respuesta para eso. Porque la última yo reunión que él dio para, para tratar de arreglar uh -huh. el problema de los seguros, lo que salió fue que benefició que, que a la compañía de seguros y no al pueblo. Y se lo van a comer vivo, claro. no va a tener recursos para defenderse de eso.
1: Y qué bueno, Waldo, que usted creo menciona que precisamente eso de los seguros, yo porque yo, que yo este creo que ese no no es el talón es el de Aquiles. Momento.
5: Yo creo que este no es el momento de tirarse
1: Perfecto. Muchísimas gracias por su opinión. Y señores, yo creo que Osvaldo tiene razón. Creo que el talón de Aquiles de Rondy Santis es esa incertidumbre y ese problema con eh, las aseguradoras y cómo se han multiplicado los costos de las aseguradoras en todo el estado. Buenas tardes, Manuel. ¿Desde dónde me está llamando?
6: Buenas tardes. Desde Sanford.
1: Excelente. Adelante. Eh,
6: yo lo que entiendo es... El de Santi no debe de salir y y no y notificar si va a participar o no y si va a correr sobre la presidencia. Yo considero que es un excelente candidato. No me gusta cuando en algunos sitios he oído que lo llaman como un reino. Eh, él puede tener sus ideas, pero es un candidato que yo considero bastante limpio. Quizá no es muy maduro, pero hay otros que para mí están podridos. Y yo entiendo que el hombre tiene la capacidad, ha hecho un buen trabajo en la Florida y se merece esa oportunidad. O sea, no claro, entiendo puto. por qué tenemos que coger un candidato que está teniendo unos problemas porque no lo podemos negar. Tiene unos problemas serios, unos problemas legales. Mientras tenemos a esta persona, estoy en desacuerdo con el caballero, en el Partido Republicano hay otros candidatos buenos, no como el Partido Demócrata. No entiendo por qué tenemos que irnos con una persona que perdió el voto electoral en la primera elección que participó de presidente, aunque ganó por los votos electorales y perdió las elecciones el en segunda ocasión El voto popular,
1: pero usted sabe que, y usted, y usted tiene razón caballero, pero déjeme explicarle, gracias a que somos una república constitucional, de una federación de estados soberanos nuestro sistema eleccionario se basa en el colegio electoral no se basa en el voto popular y gracias a que se basa en el, en el colegio electoral es que hemos podido ser libres por más de 240 años y no hemos ca caído en dictaduras porque precisamente se le otorga a las ciudades de menos densidad poblacional tener equidad de peso a la hora de elegir nuestro presidente así que yo estoy completamente de acuerdo con el sistema electoral. Usted parece no estar de acuerdo con el sistema electoral, porque si vamos a hablar de quienes han perdido el voto popular, podemos hablar de que de que eh, Hillary Clinton también perdió el voto popular en el 2008, contra este eh, Barack Hussein Obama Sin embargo, fueron los este, delegados Los que le otorgaron la nominación a Barack Hussein Obama Así que podemos hablar largo y tendido del sistema electoral, caballero Porque aquí, mire, eso yo le garantizo a usted Que usted no me lo va a ganar a mí La realidad del caso es que quien tiene el apoyo En estos momentos, según todas las encuestas Del electorado, es decir, del público De la, de la gente que acude a las urnas a votar Es Donald Trump Y de que Donald Trump ha sido perseguido por esta administración y por los demócratas por los pasados seis años, eso tampoco es ningún secreto. Y yo creo que la mayoría de la gente que tiene dos ojos de frente lo puede ver y lo puede analizar. Ahora, de que Ron Santi sea o no un rhino, eso queda de verse, es la opinión de muchísimas otras personas y tienen derecho a ella. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por decir presente en esta conversación, que Dios me los bendiga y hasta la próxima.